0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，
1: 我是 Frankie 小贝，我们就去玩，去哪？去日本自由行
0: 。哇，坐飞机出国？对、嗯。怎么时候去？下个月去。好啊，哎，下个月没多少时间嘞。对啊、嗯。那好，那我们要做些什么呢？我不太
1: 会订机票，那你订一下机票。
0: 订机票？对啊，我、哦、为、嗯啊、马自由行好、啊。好啊。
1: 那既然都订了机票，你就顺便订住宿好了
0: 。订住宿，鸡家酒就好啦、啊。嗯。他自己在订吗
1: ？我不知道，我不会啊，所以我才叫你订哦、啊。<笑>你
0: 的意思是叫我？去比价、哦，对哦、啊，哦、oh, ，好啦，然后呢
1: ？反正也都订了机票，也订了住宿，行程当然也就是你安排咯。什
0: 么都我做、哦，那你做什么
1: ？我什么都不会做
0: 哦、啊。你以前怎么出国旅行的、
1: 啊？<笑>以前出国旅行就跟团咯、哦
0: 。你还考虑要自由行
1: 吗？因为我觉得你什么都会啊，我就什么都不会啊，所以一定要跟你这种什么都会的人在一起啊。
0: 什么都会的人就比较倒霉哦
1: 。也不是倒霉啊，能者多老哦、啊。可
0: 是你不试试看什么？知道你都不会
1: 。我们奉行助人为快乐之本。小费，我想你一定很喜欢做这件事情
0: 。啊，我觉得你要不要跟你妈妈去好了？因<笑>为我觉得我好像要照顾一个 baby， 哎、欸，好累哦，这行
1: 程。我不要跟我妈去，因为我妈也什么都不会。
0: <笑>救命啊！遇到这样的人我怎么办啊？嗯。
1: 就是我决定赖着
0: 你啊！那我不想给你赖啊！你可不可以先试着动手做做看呢？知道你什么都不会，其实你可能会失智，也可能会失能嘛。跟你讲，我认识一个人，他叫杰西，告诉过我说，所有的事情你全部要是都叫别人处理的话，你真的会很可怕，很可怕的就失智失能了。你要这样吗？我不会
1: 哦，我不需要啊、哦，我不会绝对不会失智的
0: 啊。我让杰西来跟你开导一下，我觉得你很有机会就失智失能。社服工作者 Jessie，
1: Hello，
2: Hello， 大家好。
1: 这次要不要先聊一聊你目前的工作室？
2: 嗯呃、我目前是在长照机构工作，然后是个案管理师，然后之前很长一段时间是在呃二十四小时的养护住宿型养护机构工作，担任照护员
1: 。二十四小时，所以你的工作时间还蛮长的吗
2: 、嗯？没有，我主要还是像是朝九晚五型的工作。对，但是因为还有一些提供他们的身体，比如说比较像是照顾服务员的工作，他们就是需要轮班二十四小。时。
0: 为什么会让你接触这样的工作？嗯，
2: 因为其实我大学念的是家庭研究儿童发展学系，那时候其实大家都觉得理所当然，毕业了要去可能去幼稚园，或者是去一些可能进修念社工或心理。一开始出社会，我就跑去做餐饮相关工作，因为我个人也还蛮喜欢烘焙跟料理。可是做着做着就觉得，哎、欸，我大学念了四年，我却完全没有做相关的工作，好像有一点浪费我那四年认真的过程，所以就去投了这个履历。也做了一段时间，从。就发现了很多对我而言，其实我还蛮热爱这份工作的一些经验是
1: 什么让你回到了这样的一个工
2: 作？那、这个兴趣很多的人喜欢演奏乐器，所以我那时候当我在餐饮工作的时候，我觉得兴趣把它变成一个任务，对我而言其实是一个比较不容易去享受它，而且会甚至被消磨掉我原先有的兴趣跟热情这种感觉。当然不是说呃去做客服工作是不是我的兴趣，而是当我一个可以日常生活在家每天想到就去做一下，我会。得到放松的事情，今天变成老板交办的任务的时候，我会觉得很辛苦。那个辛苦不是身体劳动的辛苦，而是那种我要怎么样去接受把喜欢的事情变成一种压力的那种感觉。所以我毅然决然就把那时候的餐饮工作辞职，然后投入了我原本大学就学习的领域里面
1: 。当初你怎么选择家庭与儿童发展学习这样的一个科系就读？<笑>是你的兴趣吗？其实
2: 五专三年级的时候休学，然后五专的时候念的就是职能治疗科，因为五专是专科嘛。是。然后就觉得，然后那时候有接触一些人互动比较多的一些内容的课，不管是课程也好，还是实习也好,好，我就觉得在这种。你可能用可以自己的专业领域去协助别人，不管是呃肢体上的协助也好，或者是呃互相互相分享一些经验，而让彼此更加成长的一个工作，我觉得是挺有趣的。所以那时候原本其实我大学要念社工，但是社工我没考上，就变第二志愿就是家庭研究与儿童发展学习，所以要说是误打误撞也可以算，但是又可以说是兴趣使
1: 然。怎么样有办法让自己可以把对人的兴趣，在这三年当中没有感受到压力？或是怎么样去排解那个压力
2: ？我觉得中间有一个很大的动力，就是我在之前养养护中心工作的时候，我有带一门活动，叫做简易烹饪。开这门活动很顺顺的就把这份任务接下来。当初我就其实给自己也是有很大的压力，就是我要怎么样透过我自己很爱做的事情，去加入一些对我服务的对象做内容，然后进而让这个原本从我的兴趣，然后带到我新的工作完全不相关的领域的工作，然后又让它变得被赋予意义。我觉得不断的去思考这件事，还有设计，还有回头检视，可能是让我觉得兴趣，我可以被支持到我的兴趣的同时，我也可以让我的兴趣在我现在的专业领域里面被得到有意义的使用。我觉得这是一个很大的持续的动力。以前我都会觉得好像学而不精，但是现用得到的时候就觉得其实还蛮好用的
1: 。让你觉得最有意义的是什么
2: ？我成为了很多人的朋友，在二十四小时住宿型机构，他们因为属于比较封丰。闭性的环境，然后他们也不见得每个人都有能力有办法自己经营出社区，或者是跟他原生家庭的家人朋友互动。所以，呃，我就给自己的一个嗯角色，就是比较像我在中心里面。虽然我们主要教导员的工作是带领活动、设计活动，还有帮他们撰写他们的服务计划，我就觉得我今天进到那边，我就是变成那个中心。我们把它想象成一个家好了，就是我是这个家的一份子。然后可能这是我早上八点到下午五点的家，然后回到我。原生家庭又是另外一个模式，所以我到机构的时候，我就会用一种啊，我今天跟一堆家人跟一堆朋友在一起，所以互动上也好，或者是。不管是口语或肢体上面的协助，我觉得都会变得很理所当然。就是因为我有一个想法，就是虽然你是我的个案，这样你们也叫我老师，但是就有点像我朋友今天有需要协助，我也会理所当然地提供协助。我有需求需要你帮我的时候，我也会理所当然地提出我的需求。那就是一个很很正常的一个人与人互动的关系。所以我以前会一直认为，哎，今天我进去是不是我就要什么都帮他们做好，我什么都需要替他们想好，只要让他们很简单的就可以去完成他们。想做的事，但我后来觉得不是。真的每个人都有自我肯定的一个过程，所以当我觉得我学到最多的事情，就是我提供的东西真的是他想要的吗？他真的需要被这样协助？就是我不断的去思考，我自己过去的人生是不是也有不断地提出很多多余的求助？我觉得这对我来讲是很大的一个收
1: 获。多余的求助是指？
2: 因为，我高中的时候，就是因为我一个人在苗栗念书，所以我是一个比较不懂得如何排解压力的人，所以那时候就很顺理成章的，就是睡不着、失眠等等，然后就去求助了精神科医生。因精神科医生也没有做太多的询问，他就跟我说这是忧郁症跟躁郁症。我就因为相信专业，所以我也往自己身上贴了躁郁症跟焦焦虑症的标签。然后久而久之，我就会觉得，哎，有这个标签不错，因为我回家的时候，我可以用的这个身份，让所有人觉得，比如说。像我家人好了，我现在心情不好，所以你们不要跟我讲话。我可以很理所当然的拒绝别跟别人的互动，我也可以很理所当然的拒绝做家务，比如说打扫啊。所以我久而久之会觉得，哎，我现在回去思考，我会觉得当初我真的是需要，我需要的真的是医生诊断我的症状是什么疾病，然后给我药这个协助吗？还是我真的只是需要靠我自己？自我照顾去完成我当下遇到的困难，我去把它解决掉。所以这件事情，我觉得如果当初对我而言，我现在回想，我可以比较完全的依赖别人，或者是自己再多去自我探索一点的话，自我探索这个真的是我要的吗？也许我可以省掉了很多我现在想一想是被我自己浪费掉的时
1: 间。不把这一个疾病贴在自己的身上，或许它可以养成一种更独立的。那回过头，你怎么去看啊、呃？你服务的对象呢？因为其实在他们身上。每一个人可能都有这些疾病的标签
2: 。虽然台湾身就是身心障碍者，他们如果经过评估，他们都会有一本身心障碍手册。是。然后我觉得有一些，当然不是有一些人，当然他会觉得，重视他这个手册，他只是让自己可以去得到一些补助，然后进而去从这些补助让自己生维持与原本发病前一样的生活的。但我觉得有一些人，他本身就已经有处理事情的能力，他生病之后可能只是那个时间，原本他可能两个小时可以处理好，但他现在可能需要两天甚至更久，以前都会想说啊，我们要迅速的帮他把事情解决，所以我们会希望不要两天或更久，我们希望可以就是一样是两个小时。后来才发现，我应该是要去让他这个变得更久的时间中间，他怎么样去靠他自己完成这件事。所以有一些人，他可能本身他自己做得到的事情。好他今天想要泡泡面，或他今天想要打通电话，他其实可以自己完成的。但他会因为知道我们今天进来是一个助人者的角色，他自己是受助者的角色，他就会理所当然的请你帮忙。然后大部分的工作人员也会很理所当然的就听到有人想要需需要协助，我们就会立刻手刀似的冲到旁边，就是帮忙处理好。然后久而久之。习惯这样请人帮忙的人，他们真的在智能治疗师的评估，就是他们比较容易退化的。所以后来我们就变成我自己不断的去调整我的脚步，就是那个很急着要提供协助的脚步，就变成。先观察，观察他需要协助的地方是什么。好比今天他只是撕不开包膜，我可以至少把它撕开之后，后面他也许可以自己完成。一步一步的让他想做的事情，他自己先试着做，然后后来适时的介入。他完成之后，他得到的成就感，以及他手部精细功能的训练也好，或者是他懂得什么什么时候他应该寻求协助。我觉得这个过程会更加对彼此有益。
1: 你怎么去做到，就是放手让他们真正的去学会这件事情，而不是直接帮他做
2: ？呃，其实我是一个身体算是过敏反应很严重的人，然后我有去思考为什么我跟同年龄的朋友，我就是那个身体特别虚的人，所以我就发现，我妈小时候就是会把我弄得干干净净，衣服有点脏可能就要更换，然后不太允许我在泥巴里面打滚，不太允许我玩得脏兮兮回家的那种人，所以久而久之我就没有免疫力。所以，我再回过头去去想说，今天如果真的，呃，我只是一个助人工作者，我能帮助的东西毕竟是暂时的，因为也许是接下来我离职或另外一个人接管，就是接手服务这位个案的时候，会用另外一个截然不同的方式。所以我在想，我需要这么真的那么在意你花了多少时间去完成这件事吗？因为那个毕竟终究还是他个人的事情。而且过度的保护，我刚刚说一开始也会不断的想要去过度积极其的帮他们完成很多事情，但久而久之，你会发现自己会累死，因为他们会更惯性的说，不好意思，杰西老师帮我，可不可以帮我弄个什么？然后我一个人要负责七个,个个案，你真的没有办法一个一个去完成。所以在这样的氛围下，与其你不断的去协助，不如先培养每个人了解求助的一个基本的界限。真的做不到的时候，你再去找人家帮忙。我觉得这才是真的叫做寻求协助，只是因为自己不想，或者是自己办得到，但我现在就是不想弄啊，而去寻求工作人员协助，我真的就会有一种我自己很像是他的私人就是佣人的感觉。所以那时候会去跟我的个案讨论，就是说，让他们很清楚我现在。就是有七个个案，我需要一个人服务七个人。然后你们每个人如果真的都因为一点点，你可以试着自己做，而且你曾经也的确有可以完成的事情，你还没尝试就已经。请人家帮助，这样对你跟对我真的好吗？而且你们觉得那会会对工作人员而言，会不会是一种精神跟体力上的过度消耗？然后在这样一段一段时间的默契培养跟沟通下，的确也渐渐的看到他们会去思考这件事情：我请你来做，是不是合理的？或者是我自己是不是真的有这个需求去让你花这个时间来帮助我做这件事情？然后我自己也因为真的太累了，所以做了这件事情。我渐渐的发现，只要愿意跟他们说出来，他们其实。可以去理解你的状况，而且他们也愿意不断去学习，更清楚地知道助人者与受助者应该有什么样最基本的原则。我那时候就跟我的一个同事分享说，我一个个案，他其实呃手功能有一只手的功能是完全正常，算是很正常。然后他的脑部也没有受伤，所以他大部分的时间都可以自己来。所以我也会跟同事就主任分享说，我其实大多数的时间我不会去注意他的，因为就像我们日常生活在家里面行动，如果无时无刻有一个人一直关。听自己那个用好了吗？这个需不需要帮忙？其实我们压力也会很大。同理可证，他们真的有需要有直升机父母吗？或直升机工作人员吗？你真的需要无时无围绕在他旁边，他才能安全的活下去吗？我觉得这是我一直在思考的事情。然后后来我也也的确得到一个答案，就是真的不需要，因为每个生命他都有活下去的本能。所以呃，除非他今天有言语上的呃障碍，我们当然需要；或者是他今天就是一个没办法自主行动的人，我们当然需要
1: 的介入啊，你想要成为一个什么样的助人者
2: ？我想要成为一个可以被大家当朋友，然后除了我们工作时间以外，他们也会想到啊，我曾经生命里出现了一个这样的人，然后他陪我走过了一段路，然后经历了什么事情。我觉得只要在一个人的生命里面有扮演一点点这样的角色，我就会觉得很满足。
1: 一般我们在学习新的过程，我们一定会有挫折。但是这些帮助的对象，他们是曾经有过这样的一个他会的，现在他们是没有办法回复像之前一样，所以他知道他会这个部分。可是现在我做不到跟以前一样，一定有很大的挫折。你怎么样去承接这一些，然后你又可以维持住，让他们自己去做尝试？
2: 因为呃，我觉得我还蛮幸运的，就是我的个案其实，因为他们已经不是我去接的时候，他们不是刚发病，他们是已经。一段时间了，所以他们大部分都还蛮可以接受自己现在有许多需要别人协助的地方这件事情。所以我觉得这是一个很好的开始，但在过程中他们一定因为年纪变越来越大，就是一定也会退化。所以当他的发现他自己的某些功能持续的在不能使用的时候，我其实比较长的方式就是职能治疗师，就各个专业领域的人，他们一定会提供怎么样可以让你减缓你的退化，或者是可以让你进步到比原本好。一点点的状况的一些建议，那我们在除了在协助这样的，比如说职能治疗活动或附件的进行之外，我觉得花很多时间陪伴，要怎么样他们觉得还有，不要那么沉重的去接受这件事情。我比如说像我一个个案，他就是原本他是一个会抽烟的，他一天可能要抽个十支烟，他以前可以自己用打火机点烟的，但他在我到这份工作一年多，就是我照顾他一年多之后，他渐渐地失去了那个按打火机的。能力，然后我那时候就告诉他说，哎，你现在按不了没关系，我们去问问看，职能治疗师，我们可以透过什么样的活动跟附件，呃，试着让你可以像以前一样自己点烟，这样你就可以无时无刻都想抽烟就抽。然后职能治疗师评估完，我们也做了该做的运动之后，他还是觉得很沮丧，说为什么这么努力的附件，他还是没办法像以前轻轻松松的把打火机按下去，然后出现火焰。哎，那你有没有想过，你现在已经很努力的在附件，那就是你已经完成了所有你。现在能做的事情吗、啊？在你回复到可以自己点烟前，你要不要试着请其他的你的同僚，就是我们我们是要著名，请其他的助明或工作人员人员协助你点烟呢？他当然会觉得哦，对我现在可以请人协助，但我还是还是很想靠自己来。但我觉得要跟他厘清，就是如果真的没办法。还是得很快的让他知道，真的就是你已经退化，这不是生理的生理的现象。我们没办法去，我们能做的都做完了，他没有办法进步，真的只能接受。那个过程的陪伴，我觉得自己很容易会有很大的压力，就是啊，对方如果知道的话，我去告诉他这件事情，他会不会崩溃？然后他心情不好，会不会会影响到很多事情的进行？就比如说他的计，他的个别化服务计划的进行。其实我觉得我蛮幸运的，就是他们自己花一段时间去沉思，然后他们靠其他的兴趣，比如说他更密集的请别人帮他点烟，然后他靠抽烟这件事情，他可以得到很多的放松。在放松的时候，他们就可以去思考，我接受这件事情。是不是对我而言比较不会再去影响到其他的的训练，或者是其他日常生活的正轨？然后他们渐渐的发现，的确不可逆的事情只能接受。然后我也渐渐的可以去理解，不要让我自己有很大的压力，就是面对他们退化，或者是他们没有办法进步这件事情。呃，聊
1: 一聊你过往的收住经验
2: 。我属于一个比较爱、嗯、爱面子的人，所以当初我在被诊断忧郁症跟双重疾患的时候，当下很意外的，我还蛮坦然就接受这个事实。然后回家，我也很直接的告诉我家人说，呃，医生说我目前就是有这个状况。然后我就不断的给自己很多的借口，就是我现在就是可以很沉、很沉沦的去过我的每一个夜晚。比如说我会很过量的熬夜，因为我给自己一个借口，就是因为我有这些疾、精神疾病，所以我会睡不着是正常的，我也不会想试着让自己更好。那时候我很不懂得怎么样去寻求协助，我只会不断的要别人主动的来看我需要什么。我会要求我的妈妈看我现在在可能我心情不好的时候，你就不要。炒我，这就是我要的。我觉得那是一件很恐怖的事情，因为。一直要别人来观察我，需要得到什么协助，所以到最后，呃，知道我需要什么的反而不是我，而是我身边的人。我觉得那是一种很恐怖的感觉。当我后来可能精神状况比较稳定，或者是在那个比较不那么低潮的状况下，他们呃身边的朋友或家人告诉我我昨天的状况是怎么样的时候，我会有一种我越来越不认识自己的感觉。我好像在这个过程中，因为过度的依赖那种没有我要求别人一定要这样面对我，呃，一定要这样子去对待过程，我反而我也不。知道我自己怎么样可以变得更好，因为我失去了寻找那个答案跟动力的那个能力。我后来也是跟我个人有很多的分享，就是如果可以的话，真的要自己去找自己需要别人帮助的是什么，而不是别人不断的来告诉你。到时候你会很恐慌，真的不知道自己现在还能干嘛。同时，现在我已经没有在呃回诊精神科，我也没有在用药，不断的去检视我自己这件事情，我请他协助是合理的吗？这是我真的能办
0: 得到的吗？就是从你自己的自身跟你工作上面的观察，你觉得现在的助人者会有哪一些问题是需要去改变？
2: 当然，就是我我在之前那份工作有很多前辈去参考，就在专业领域上的一些使呃使用自己，不管你原本是学习什么的，他们在这份工作上把自己原本的专业或者是原本的兴趣运用进来的时候，我发现呢，就是在这份工作不能讲很大的问题，就是有一些像我自己一开进去也是很容易就觉得，嗯、呃、我。我每天都要维持我自己很正面的能量，然后让那些可能本身因为生病而处在比较负面状、负面情绪或负面的生理状态的那些人，可以因为你而得到，光是看到你的正能量而就被感染。但久了，我发觉那个不是最好的方式。你在日常生活中，我觉得如果我的父母或我的朋友、家人无时无刻都很开心的跟你聊一些啊，今天真的很棒诶、欸，每天都有这么多事情可以忙碌，我真的觉得很感动。这样其实反而我觉得对朋很多人来讲应该都会是一种压力吧，在这样的工作里面，大部分的人就就跟以前我去当志工，呃，很多人去当志工的时候也会呃很开心啊，然后呃都是用笑容面对大家。当然，我觉得那样子别人，其实我觉得那样对一些养护中心居住的一些个案而言，那个会是一个压力，因为他们久了，他们也会知道那个不是你真实的情绪，或者是那个不太符合他以前生活。还是在社区生活，他还有自主能力的时候的经验，跟他的经验是违背的。所以我后来渐渐的会把我自己原本的情绪也好，或者是把我自己现在想说的一些比较负面一点，比如说抱怨，比如说呃讲天气怎么那么差等等的，会让他们也去知道我现在的状况，就是把最真实的那一面呈现给他们。刚刚说的就是我到中心工作，我比较像回到另外一个家的感觉。当他们知道你是家人的时候，家人也不可能无时无刻都很好声好气。记得跟你说啊，那个东西一定要怎么处理会好。当他们有时候有些自我约束没有做好的时候，我也会很用开玩笑的方式，就是发脾气跟他们说：“哎、啊，他这样真的很糟糕！”等等，他们反而会觉得这样的过程很有趣，因为比较那是属于一个比较正常的情绪反应。所以我觉得要能说是一个问题吗？还不如说有很多的他，不管是在助人工作也好，或者是他今天只是想要去当志工的人，他们就会过度的让自己呈现一个好像隐藏自己当下情绪的状态。我觉得。能量对个案而言，或对受助者而言，也许反而不是一个让他们可以真正放松，或跟别人互动，或真正认识你的一个方
1: 式。追求，所以你在谈的是说，怎么样让这些呃受助者，他还是可以惊艳的是在现实世界当中是相同的，而不是做了一个好像我帮他塑造了一个无毒的环境是。嗯
2: 、呃，没错，因为说真的，众生现在住在机构，当然相对你以前可以自由进出你的家庭，一定是比较封闭，但是这还是你真实的生命，所以当你今天不管用什么角色进入到另外一个人的真实生命。今天我是那个人，我也会希望你是用你最真实的那一面来让我认识你，而不是今天一开始你好像什么事情都很好说。我今天请你帮忙，你都很愿意帮忙，但哪一天当你……发现你不应该提供这样过度的服务，对方反而会觉得，哎，你为什么跟一开始不一样？就是会觉得你是不是工作越来越不认真了？但其实我觉得那只是一个工作人员他理清了自己份内的工作，以及怎样才是对彼此最好的。真的不能过度的让对方觉得你是一个没有什么个性或者是没有什么想法的人。适时的去让对方知道，哎，你这样好像有点超过了。就跟我们在日常生活跟其他人互动也是一样的
1: 道理。放手真的好难哦！我想要问了，就是说是什么理由让你想要换到长照机构，而不是持续的待下去
2: ？就是那个问题是，当今天工作，每个人都有自己的工作分配嘛。然后我今天已经好好比，今天我们教导员就是呃需要你个别化服务计划，还有我们要去策划活动以及做记录。可是我们却有花了很多时间再去写分组别，比如说呃，我们的照呃生服组就是生活服务组。他们就是需要喂饭啊、吹头发等等的一些比较生活上面的一些照顾，我们要去花很，却花了很多时间去协助他们这个组。所以久了久之，其实你会不知道你自己的工，我自己的工作，我到底在努力的是什么。所以就离开了这份工作。
0: 因为受助者他教会了你的一件事是什么、嗯
2: ？当今天你真的有需求请人家帮忙的时候，那个就是寻求协助；当今天你真的不需要，你只是因为你不想或者是懒得做而去请人家帮忙，那就叫使唤。因为我过去的生命经验也是有太多这种，我没有去思考。我现在真的有需要用到，不管家人也好。友或者是同事，我真的需要他们帮助嘛。所以我透过跟我个案的互动，然后我自己感受到一些东西，再回去思考我自己的经验，我就会觉得，哎，的确我过去好像也有很多使唤别人的经验，因为其实我自己可以来的，但是我还是会很很习以为常的觉得，哎，我既然可以请人家帮忙，那我就让我自己轻松。我自己现在发现，真的不太对我而言，以及对对方而言，都是很很不好的一件事情
0: 。我们今天谢谢 Jesse， 谢谢，谢谢。节目的最后，一起来听鬼宿千寻的《月光》，我
2: 们下次见，拜拜。嗯